0: del mundo. Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302-9559 302-9559 o escribir a info arroba la casa de la historia punto com info arroba la casa de la historia punto com o contactarse con la página web www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver uno de los capítulos más graves de la historia de Irlanda, la pacificación de la isla por parte de Oliver Cromwell.
2: That is heaven's part, our part, to murmur name upon name as a mother names her child when sleep at last has come on limbs that had run wild. What is it but nightfall? No, not night, but death. And was it needless death after all? For England may keep fate for all that is done and said. We know their dream, enough to know they dreamed and are dead, and what if excessive love bewildered them till they died? I write it out now in a verse. Macdonough and McBride and Connolly and Pierce, now and in time to be, wherever green is worn, are changed, changed utterly.
1: A terrible beauty... Así como Miguel Hernández decía en un momento Que llegó con tres heridas La vida la de la vida, la de la muerte y la del amor La gran eh, rebelión permanente Que los irlandeses van a tener El conflicto que se va a desarrollar Durante siglos y siglos Va a tener tres heridas profundas Una va a ser la de Oliver Cromwell, que vamos a ver hoy, otra va a ser la batalla de Boyne, que vamos a ver en el próximo capítulo, y otra va a ser la hambruna. Cada una de estas heridas va a zanjar un profundo dolor en el imaginario de los irlandeses, y va a desatar una gran cantidad de conflictos a lo largo de los siglos. Todos esos conflictos nos llevarán después a la rebelión de la Pascua y al surgimiento de Irlanda en el siglo XX y a muchas otras cosas, pero empiezan en esta época. Entonces otra la vez pasada estábamos hablando de la plantación de Ulster y estábamos hablando de cómo para cambiar la correlación demográfica y religiosa de la isla se llevaron una cantidad de, eh, de nuevos personajes que vienen de la Escocia protestante a los que llamamos presbiterianos y otros protestantes que vienen de Inglaterra que son anglicanos y que fueron plantados a la manera de semillas en las tierras que antes fueron de los católicos y fueron de esa manera cambiando la correlación demográfica a este proceso creciente que lo habíamos empezado desde el tiempo de Eduardo VI, consolidado con María Tudor, continuado durante la época de Isabel I, y ya convertido en una cosa de gran escala en tiempos ya de, de, de Estuardo, del primer Estuardo, ahí a eso lo llamamos la plantación de Ulster entonces esta dinámica de la plantación de Ulster va generando eh, una cantidad de, de problemas porque toda la gente que ha sido desplazada de sus tierras va a empezar a crear rebeliones y rebeliones y rebeliones y esas rebeliones van a hacer que esto se vuelva una situación dificilísima de mantener para Inglaterra mantener ese control permanente a pesar de la cantidad de gente que pusieron ahí no va a ser una situación estable porque siempre van a estar en una situación, eh, in, digamos, de, de permanente eh, inconformidad por, por les sacaron de las tierras y los pusieron en una condición de desventaja. Entonces, estábamos contando que a partir del momento de la plantación de Ulster ya tenemos tres historias dentro de la historia de Irlanda. La de los protestantes que fueron plantados, la de los ingleses que hace rato se anexaron la isla, eso lo hemos venido contando, y la de los irlandeses que estaban allá desde el principio, desde hace más de mil años. Entonces de aquí para adelante eh, vamos a contar esta historia en esos tres aspectos, la Irlanda católica, la Irlanda protestante e Inglaterra siempre estarán estos tres actores involucrados en la historia de Irlanda porque se nos trifurca y coge tres paticas cada una de estas tres paticas va a tener una narrativa propia cada una de esas narrativas va a ser incompatible con la otra y la, el, el choque de esas tres narrativas va a generar la mano de guerras que esta gente va a vivir durante tanto tiempo y esos choques van a tener momentos gravísimos y uno de los momentos graves de las heridas profundas es este que vamos a contar acá. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos vamos a situar en lo que está pasando en Irlanda entre católicos y protestantes, en lo que está pasando en Inglaterra y en lo que Inglaterra está intentando hacer para mantener el control de Irlanda y a la vez... Lo que está pasando en Inglaterra, que la va a llevar a una guerra civil, porque en Inglaterra también el rancho está ardiendo. Y como si esto fuera poco. En Europa, en toda Europa, está pasando un orden geopolítico grandote, 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 que se llama la contrarreforma. Hemos estado hablando de la reforma de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, de Enrique VIII, de Knox, de todos los que formaron el movimiento protestante a partir de las tesis de Lutero que hemos dicho que se están cumpliendo 500 años del momento en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia. Y que eso desató todo el movimiento protestante, que el movimiento protestante va a partir la historia de Europa y va a dividir el mundo. Ok, bueno, pero los católicos no se van a quedar sentados viendo cómo el movimiento protestante se extiende por el continente, sino que van a hacer frente a la reforma una contrarreforma. Esa contrarreforma, es decir, no creemos en nada lo que está pasando ahí, sino creemos en, lo que, en, la, en la iglesia como estaba, sin reformarla, se va a hacer desde España, y lo va a hacer Felipe II, España va a ser la campeona de la contrarreforma, y la contrarreforma se va a cimentar en la España, pero España va a tener en ese momento a Holanda, bajo su dominio y en Holanda va a haber una guerra ellos están dominados por los españoles pero van a estar en guerra con los españoles a su vez entonces y Francia está del lado de España y todas son enemigas de Inglaterra y como todas son enemigas de Inglaterra la paranoia que le da a los ingleses de que le invadan a Irlanda para atenazarla es permanente y la pone en un estado de alerta total, lo que hace que a Irlanda le caiga encima no solo la reforma, que ya le cayó, sino la contrarreforma. Porque también en Irlanda están de acuerdo con la contrarreforma porque son católicos. Y estos condes que se fueron, ¿se acuerda la huida de los condes? The flight of the earls esos condes que se fueron, entraron a los ejércitos de estos países, de aquí en adelante vamos a tener un fenómeno que se llama la diáspora irlandesa, permanentemente van a tener que huir de la isla porque esto se va a poner muy difícil, y cada vez que huyan, van a crear pueblos, naciones y ejércitos en el exilio. Y eso va a ser tan parte de la historia de Irlanda como la historia que va a ocurrir en la isla misma. Siempre vamos a tener una historia paralela que está pasando en otra parte y que también es de irlandeses. Hay irlandeses en todos los rincones del planeta. Esto nos va a llegar en el futuro hasta Nueva Zelanda y Australia y Estados Unidos y Boston. Bueno, ustedes no imaginan dónde hay irlandeses. Entonces resulta que aquí... Estos condes que se fueron, ¿se acuerdan los 99 que se fueron? Ellos van a entrar a los ejércitos de Francia y de España y van a tener una carrera militar y van a tener grados y entrenamiento militar y en un momento de nuestra historia van a regresar con esos ejércitos también, pues con su entrenamiento militar a las rebeliones que va a haber en Irlanda. Entonces, por encima del conflicto entre ingleses e irlandeses por encima del conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda, y por encima del conflicto de la guerra civil que están viviendo, que van a vivir los ingleses, que ahorita nos metemos en eso, hay un orden geopolítico que se está dando, que es la contrarreforma. Entonces están pasando muchas cosas a la vez. Como las matruscas que cada una de ellas tiene una muñequita por dentro. O como los paréntesis del álgebra que al cambiar de signo todos los signos del paréntesis cambian. La contrarreforma también es un cambio del signo. Y todo va a afectar a todo. Por eso es que esta, esta historia es compleja. Entonces, pero pase lo que pase, llueva donde llueva, truene donde truene, eso va a afectar a Irlanda. Y es en este contexto donde el resultado final de todos estos siglos que la historia mueve va a ser una catástrofe para los irlandeses, una catástrofe de enormes proporciones, que es lo que vamos a ver hoy y en el siguiente programa de la batalla de Boyne, donde la cosa se les pone de una extrema gravedad. partes. ¿Qué es lo que está pasando en Irlanda? Lo que está pasando en Irlanda es que toda la gente que le han sacado a las tierras está enverracada. Y eso quiere decir que se van a juntar para organizar una rebelión grande. Entonces hay un problema en el intento de los ingleses de dominar la isla porque ese intento los lleva a cada vez mayores niveles de confrontación. Entonces hay un momento en que se van a unir lo que llamamos los viejos ingleses, los viejos ingleses son los ingleses que están allá desde hace rato, que están gaelizados casi completamente, los nativos irlandeses que son los que están allá desde el principio de los tiempos. Los nuevos protestantes que están los plantados, pero que sienten que sus derechos están siendo pisoteados por los, por los puritanos. Entonces, porque va a haber un personaje que se llama Wentworth, que con el miedo a la contrarreforma, porque el hombre dice la contrarreforma puede anidarse en Irlanda y atenazar a Inglaterra. Entonces empieza a montar una serie de leyes que los persiguen aún más. Unas leyes que les hacen, por ejemplo, en el caso de los católicos, eh, los van a hacer, eh, hacer el juramento supremo, y el juramento supremo quiere decir que ellos juran que reconozcan la cabeza de la iglesia en Inglaterra y no en el Papa. Eso los católicos no lo pueden hacer. Eh, cada vez les digamos les aprietan más la les van a apretar más el tema de la, de la fe y los van a perseguir cada vez más, y van a perseguir a todos, entonces eso va a hacer que ellos vayan a tener una rebelión. Los católicos, sintiéndose perseguidos, van a formar una confederación que se va a llamar la Confederación de Kilkenny. Esa Confederación de Kilkenny se va a hacer para proteger los derechos de los católicos. Contra la persecución que cada vez les van haciendo más fuerte, o sea, a medida que la contrarreforma se hace más baraba, le van subiendo el fuego al sartén donde están fritando a los irlandeses católicos, entonces a medida que el sartén eh, van fritando a los irlandeses católicos, pues ellos se van poniendo más y más moscas. Entonces por eso van a hacer una confederación que se llama la confederación de Kilkenny, que es para proteger los derechos de los católicos, y ellos se sienten más maltratados no tanto por, los, por el rey inglés Sino por los delegados ingleses que tienen en la isla, un poco como cuando se en los movimientos de juntas o en la revolución de los comuneros, acá se decía que uh, abajo el mal gobierno viva el rey. O sea, esto todavía no era una fractura contra Inglaterra propiamente dicha, era una fractura contra este, cuanto a personajes como Wentworth, que les hacía la vida mucho más difícil en la isla. Entonces la Confederación de Kilkenny va a ser, digamos, como una, una reacción fuerte y a medida que las cosas iban haciendo más graves y a medida que la reacción con la contrarreforma se iba haciendo más fuerte y más fuerte, ellos van a planear una rebelión. Y esa rebelión se va a dar en 1641, por un lado. Por el otro lado en Inglaterra se está dando una confrontación muy grande entre el poder del rey y el poder del parlamento. Porque el rey quiere gobernar como el absolutista? Que, y ya no se puede. El parlamento le va a decir, usted no puede gobernar sin convocarnos. Ese parlamento que le exige al rey que no que no puede gobernar sin convocarlo se llama el Parlamento Largo y se llama el Parlamento Largo porque va a gobernar de mil seiscientos 1640 a 1649 y le dicen, no señor, usted va a tener que gobernar con nosotros y no vamos a permitir que usted nos pase por la galleta. Entonces va a haber una confrontación entre el Rey y el Parlamento porque el rey ya, digamos, los tiempos en que Enrique VIII gobernaba como se le daba la gana, decapitaba a quien se le oponía y hacía lo que le venía de las narices, ya no son estos. Ahorita le dicen, no señor, usted va a tener que estar convocando el parlamento mínimo cada tres años, y usted va a tener que pararle bolas a lo que el parlamento diga, porque ya no son los tiempos en que usted nos puede nos puede dar por eh, nos, nos puede pasar por la galleta entonces hay una rebelión que se está fraguando en Irlanda y hay una guerra civil que se está fraguando en Inglaterra y las dos cosas están pasando simultáneamente entonces lo de Inglaterra se va a poner gravísimo también porque van a terminar decapitando al rey y en ese parlamento largo Va a haber un personaje que es uno de los personajes más complejos, eh, porque tiene muchas facetas, porque para los ingleses es un héroe con una popularidad impresionante, al que le han hecho películas, al que, al que le tienen toda clase de, de honores y tributos, porque lo consideran el fortalecedor del parlamento, una figura clave en los futuros estados de derecho, eh, uno de los que ha limitado la autoridad del rey, lo consideran, digamos, un, un personaje clave en la historia política de Inglaterra. Para los católicos, lo consideran el enemigo más grande que hayan tenido en toda su historia, el asesino más terrible, que haya ocurrido alguna vez en la historia de Irlanda y, el, y la herida más profunda tiene el nombre de él y para el niño Dios pues es una tragedia porque prohíbe la Navidad, la celebración de la Navidad entonces este personaje se llama Oliver Cromwell y por donde usted lo mire va a ver a un hombre completamente diferente para los ingleses, a partir de la, sobre todo de la figura del historiador Carlyle, lo van a reivindicar como uno de los hombres que va a, a crear una evolución política importantísima en la historia de Inglaterra. Y le, le lo tienen en los grandes salones y le tienen unos cuadros enormes y todo eso. Por eso ahí habrá, después de lo que les cuente, la historia de cuando el primer ministro Betty Argent. Eh, un año antes de la firma del acuerdo de paz fue a hablar con, con el gobierno británico y en el salón había un cuadro de, de Cromwell y le dijeron, ¿qué le parece? Dice, él es un bastardo asesino. La próxima vez vamos a otra a otro salón, pero por hoy hablemos. Eso opinan los irlandeses para los ingleses está en el salón de los grandes honores porque para ellos es uno de los grandes personajes el tipo era un guerrero y había participado en un montón de batallas que había ganado, entonces como tenía el respaldo como militar de las batallas que había ganado era un político muy hábil era un puritano extremo, prohibió los bodeviles y los teatros, pero lo que hizo en Irlanda fue una matanza de unas proporciones tan graves que hizo que la historia de la isla se volviera irreversible de aquí en adelante. Entonces, lo que pasa con este personaje tan multifacético es lo que vamos a ver ahorita después de la pausa.
2: By rent and rates and taxes I was well and far to pay I made me bed and find good land between Tipperary Prairie and Knock My forefathers lived and died a thousand years or so And of late I was betrayed by one who was a fool I know He told me I should leave the place and show my face no more As soon as he affected me, I thought the time that I should flee. So late one night I took his life and left him lying low. I telegraph did circulate a great reward for my arrest. My figure size and forum and me name without mistake. They broke their rogues a thousand ways. This great reward for two of them. producto natural.
0: ApetiFOR mejora tu apetito. ApetiFOR mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción.
3: 11 de la mañana, 30 minutos en Caracol Radio.
0: Punto Naturista.
3: Gracias. ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly.
3: 30 minutos se juega el último partido de los juegos de ida de cuartos de final de la Liga Femenina de Fútbol en Colombia. A esta hora, Bucaramanga le gana 1 por 0 a Orso Marzo. En otros resultados que ya se dieron, América perdió en casa 2 por 1 frente a Santa Fe, Cúcuta superó 1 por 0 a Cortulúa y Huila venció 2 por 1 a Envigado. El tenista alemán de 20 años Alexander Zverev se coronó campeón del tenis Master 1000 de Roma. Venció con parciales de 6-4 y 6-3 al serbio Nova Djokovic. Con este resultado logra su cuarto título profesional y el primero en Master 1000. Recordemos que Zverev es 17 en el ranking mundial.
0: El partido Jaguar y Bucaramanga, que se juega a las 13 y 15 en el Haraguay de Montería, sin duda es uno de los más atractivos de la jornada. Jaguares haciendo una gran temporada y Bucaramanga con Pecoso ahora buscando también su ingreso a los cuadrangulares. Uno de los goleadores de Jaguares, Ray Varegas, nos habla del compromiso.
1: Los dos equipos tienen virtudes similares, pero también hay cosas diferentes. Eh, tienen un técnico muy bueno, eh, pues sí, lo man ya mucha experiencia. Pero nosotros no nos quedamos atrás, tenemos un gran proyecto que hace las cosas muy bien y, y sabe planificar este clase. Ese partido, sabemos lo que nos estamos jugando. Es un partido, creo que es el partido de la fecha por todo lo que se juega. Luego, lo que jugamos nosotros y también muchos equipos están pendientes de este
3: partido. Nos pues nos ya, ya sabemos lo que estamos jugando y esperemos esperemos consolidarnos.
0: Aguárez 27 puntos es séptimo, Bucaramanga 25 puntos es décimo. Esta tarde se la juegan todas
1: el dato. Bob Jungles es el decimoprimer ciclista que gana una etapa en el presente Giro de Italia. Fernando Gaviria se mantiene como el corredor que más fracciones ha ganado en la carrera con cuatro triunfos.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Somos una familia que te apoya y te enseña a trabajar con innovación aplicando las nuevas tecnologías. Estudia en la Juan Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Carrera 11 número 1144 en Tunja. BBX 745 8676. Me gusta la
3: Juan porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos. Fundación Universitaria.
0: Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio.
3: 11 de la mañana, 33 minutos.
1: Efecti te lleva a la U. Envía o recibe tus giros nacionales en Efecti desde el primero de marzo al 31 de mayo de 2017 y participa por el pago del semestre de la universidad. Son 10 ganadores. ¡Giros, pagos, recargas, Efecti! 20 años girando a tu lado. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co Vigilado Mintic. Autoriza Coljuegos.
0: Tarde o temprano tenías que enfrentarte a esta verdad. La historia del hombre negro en América es tan tuya como la del indio o la del blanco que lo acompañarán a la conquista de la libertad de todos. Changó, el gran putas, Manuel Zapata Olivella. 21 de mayo de 2017, Día de la Afrocolombianidad. Caracol Radio, Más Compañía.
3: Hola, yo soy Mabel Lara y tengo el enorme compromiso y responsabilidad de acompañarlos en las tardes de la Luciérnaga. Nos vemos ahí desde el 22 de mayo. La Luciérnaga, 25 años. Un show original lleno de invitaciones. Lunes a viernes, 4 de la tarde, aquí en Caracol Radio, Más Compañía.
0: Llegó el plan de los fines de semana, llegó el fenómeno del fútbol de Caracol Radio y lo mejor de la Liga Águila. Este domingo 21 de mayo, desde las 5 de la tarde, Nacional Cali, con Diego Rueda, Gilberto Arenas, José Alberto Ortiz, José Borda y John Jairo Agudelo. El fenómeno del fútbol, una pasión que entra por los oídos y se lleva en las venas. Caracol Radio, más compañía. ¡Oye, oye! Este domingo a las 8 de la noche En el Club de Lectura de Caracol Radio Centenario del nacimiento de La Voz Viva de México Juan Rulfo El escritor más universal y más traducido El miedo, el dolor La soledad, la tristeza El amor y la muerte todo en una sola obra. Pedro Páramo. En una conversación con su hijo Juan Pablo Rulfo.
4: Me gustaba mucho cultivar ese estado de tristeza y aparentemente de aparente depresión. Y eso qué a él lo que no le gustaba era estar dando, dando entrevistas y hablar mucho de su pasado y de su era algo que tenía como muy me reservaba mucho interés derecho de hablar de estas cosas y
0: embargo, cuando hablábamos de otro tipo de temas como la música o el bosque o las montañas, era otro tema ¿eh? para personas Club de lectura, domingos 8 de la noche y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo Caracol rato. más compañía del Mundo de Caracol Radio,
2: con Diana Uribe. They searched the prairie, or and or the cornfields near to Galtonmore. They went across the Wexford, but they did not find me there. By Valley Allen, Strandmore, Strand, they searched the woods and then came on Then round the coast they made the steer pole back lighthouse down to Cape Clear. Killarney town and sweet relief then cross into Clare. And when they landed on the shore, they searched Kilbrush from to toe. They searched the bats to sweet the stone in Oldman Town Mount Bay. And all we be in a place of fame
1: they thought we'd in esta parte vamos a tener una guerra civil en Inglaterra y una rebelión en Irlanda. Y ahorita vamos a ver cómo el resultado de todo eso es que Cromwell, después de la guerra civil en Inglaterra, termina invadiendo Irlanda. Entonces, en Irlanda, como la situación se fue deteriorando rápidamente para los católicos desde hace rato, esto va a dar un punto en el que ya no aguantan más. Y entonces le van a hacer una rebelión en 1641, una rebelión eh, que va a estar con Félix O'Neill una rebelión de tal tamaño porque ellos van a sentir que, que la gente de las plantaciones cada vez los va a desplazar más y que de pronto ellos vayan a hacer un parlamento y que de pronto ellos eh, los vayan a dominar siempre hay el miedo de que este este cambio demográfico que se dio con la plantación vaya a terminar por eh, por reducirlos lo que a, a la postre va a terminar pasando pero no por pero de, de otra manera eso sí va a terminar pasando, pero más noche. Pero ellos tienen miedo de que eso pase. O sea, los miedos de cada uno a la hora del té son reales, pero no van a pasar de la manera como lo piensan, sino de otra manera. Pero el tema es que esto se ha ido poniendo cada vez más grave y cada vez más grave. Y van a terminar haciendo una rebelión tan grande que la rebelión se venía cocinando con todo el tema de la plantación, la expropiación de tierra, las leyes que prohibían, la, el culto, la misa. O sea, había una gran cantidad de factores que habían eh, caldeado los ánimos, exacerbado la situación, que no se notaban tanto, pero que sí hacían que se deteriorara rápidamente la vida de los católicos en la isla. Entonces, la rebelión es el resultado de esto. Pero la rebelión es de Padre y Señor nuestro, y a la rebelión se le fue la mano, y la rebelión fue contra los protestantes, fue contra, contra la gente de la plantación, de Ulster, como en esta rebelión se les fue la mano, y a pesar de que el, el líder Felim O'Neill castigó a aquellos que cometieron atrocidades... A pesar de que él disciplinó a aquellos que se salieran de lo que fue la rebelión, la leyenda negra. De los católicos como asesinos de los protestantes se forjó en la rebelión de 1641 y eso todavía desde los púlpitos se decía que ellos habían asesinado a los protestantes y había grabados de los protestantes puestos en un puer, en un puente donde los atacaban a palos o donde les quitaban la piel frente a su familia. Digamos, de aquí sale una leyenda negra. Esto es muy importante porque aquí empiezan las narrativas. Y las narrativas arrancan con un tema de que es el origen de una gran venganza. Entonces, toda la situación de los católicos no se nota, pero la rebelión que fue tan brava va a quedar consignada como una cosa salida de toda proporción en la cual se generó un pánico colectivo sobre los protestantes y además pasa mucho en las rebeliones eh, irlandesas que cinco minutos antes de la rebelión alguien sopla que va de la rebelión entonces dieron el soplo, entonces la rebelión alcanzan a castigarla si sí se da, es muy fuerte pero no es tan grandota como la pensaban hacer de toda la isla eh, por eso no es lo suficiente como para revertir la situación que era lo que pretendía la rebelión pero sí es lo suficientemente grave como para generar una un imaginario de miedo profundo entre los protestantes. Y aquí hay una narrativa que los protestantes van a repetirse una y otra vez acerca de la rebelión de 1641, que no que es que los católicos fueron terribles y espantosos con ellos y si hubo excesos. Va una. Por el otro lado, en Inglaterra pasa lo siguiente, en Inglaterra el orden es este. Hay un rey que es Carlos I, ese es Estuardo, católico, y ese rey, eh, a ese rey que quiere gobernar con todo el sentido, eh, que quiere gobernar con todo el sentido eh, de una, de un, de un rey completamente absolutista, se le va a oponer el Parlamento largo, que le va a poner cortapisas. La pelea entre ese rey y el Parlamento largo termina en que lo decapitan. Y el parlamento va a intentar hacer una república que no va a funcionar. Y entonces eso nos va a llevar a un protectorado. Entonces ahí es cuando surge la figura de Oliver Cromwell. Y Oliver Cromwell, el parlamento está conformado por dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Entonces Oliver Cromwell cierra la Cámara de los Lores, gobierna a nombre de la Cámara de los Comunes, decapita al rey, se declara Lord Protector y a partir de la rebelión de 1641 declara una prioridad la pacificación de Irlanda. Dice que para tener la seguridad de que la contrarreforma no llegue a sus puertas hay que pacificar a Irlanda. Y va a quedar como Lord Protector de Irlanda y a quedar como, como iba a convertir a Inglaterra en un protectorado. Lo paradójico es que él, como olor protector en Inglaterra, tenía más atribuciones de las que nunca tuvo el rey, y lo estaba haciendo en nombre del parlamento. Pero así quedó. Entonces, ¿qué pasa? que como es un político tan hábil y como decapitó un rey, para los ingleses, él fue capaz de darle la fuerza al parlamento por encima del rey sin hacer una cosa tan grave como la Revolución Francesa que decapitó a toda una clase social. Los ingleses sienten que les salió barato, en medio de que esto les costó una guerra civil, frente a lo que pasaría un tiempo después en Francia, que sí, pues fue ya la Revolución Francesa. Y sienten que a partir de ahí se va a forjar lo que se llaman los regímenes parlamentarios. Actualmente en Europa, en muchos países europeos, es el parlamento el que nombra al primer ministro. Y es el parlamento el que realmente tiene el, pues, el peso del poder. El primer ministro, el parlamento lo puede nombrar o lo puede o lo puede eh, destituir estando en el periodo del, del partido en el poder. Entonces, esa manera como se gobiernan ahora surge de esta época de Cromwell. Y el hecho de que haya gobernado en nombre de la Cámara de los Comunes... Lo, lo va a hacer más adelante eh, en la propaganda que le va a hacer Carlyle y que le va a hacer el ala de los de los liberales como un representante que le quitó la autoridad al rey y se la pasó al pueblo, que era lo que pretendía hacer la revolución francesa. Por eso le van a dar después una, una lectura progresista como un político muy hábil que logró vencer el absolutismo convertirlo en una monarquía constitucional, darle la fuerza al parlamento y, y hacer de Inglaterra un régimen parlamentario en el futuro más que un régimen monárquico absoluta que era lo que había pasado durante la época de los Estuardo y de los Tudor. Por supuesto, esto a los estuardones no les gustó, ¿no? Cuando restauren a los estuardones el poder, van a desenterrar el cadáver de Cromwell y lo va, al cadáver lo van a ahorcar y luego lo van a decapitar, para que les cuente cómo quedaron de aburridos. Por un lado por el otro lado, o sea, por eso les digo este tipo, desde el punto de vista de los ingleses eso le tienen película, banda sonora eh, Mauricio, los ingleses lo consideran uno de sus más importantes héroes y políticos y le rinden toda clase de tributos, y la figura del historiador Carlyle haría de él un héroe moderno, y los liberales se fincarían en él para forjar su discurso de los estados, eh, digamos, de derecho en el futuro, a partir de los estados de derecho, a partir de un tipo que decapitó a un rey, eh, cerró una parte del parlamento, gobernó con medidas de excepción, con un régimen más dictatorial que el rey que había decapitado, pero así es la historia. De pronto da unos giros en la interpretación que son bien particulares. El asunto es que los ingleses lo adoran, lo veneran y lo adoratran y les parece muy titino. Y le tiene una banda sonora tremenda que es con la que vamos a cerrar el programa. Desde el punto de vista del niño Dios, esto no salió chévere, porque resulta que él, como es un puritano puritano de esos cerreros, va a prohibir la Navidad. La celebración de la Navidad, ya desde la reforma se nos había partido la celebración de la Navidad, porque ahí en ese momento los alemanes empezaron a celebrarla, era con el árbol, y ahí empezaron a celebrarla con la estrella y no con el pesebre y con el niño Dios, porque una de las cosas que divide a los protestantes y los católicos es alrededor de la virginidad de María y alrededor del tema del pesebre. Entonces, los protestantes lo van a temar es por el lado de la estrella y por el lado del árbol y la celebración de la nieve. Pero ni nieve, ni pesebre, ni arbolito, ni nada. Él va a prohibir la celebración de la Navidad y solamente hasta cuando la reina Victoria en el siglo XIX se case con Alberto de la casa alemana de Hannover, el, el Alberto de Hanover va a llegar con su árbol de Navidad lo va a armar en el Palacio de Buckingham y va a llevar y además Carlos Dickens Charles Dickens va a escribir el cuento de Navidad, entonces los ingleses volverán a celebrar la Navidad. Pero desde la época de Cromwell, hasta que llegue victoria con, con Alberto de Hanover su árbol de Navidad, los ingleses no celebrarán la Navidad. Así que desde el punto de vista del espíritu de Navidad, Cromwell tampoco es chévere para la Navidad, ni para el teatro, ni para los bodeviles. <risa>
4: Christmas you. you. It was Christmas, and Tweed, and Tweed. Oh, 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 oh,
1: la prohibición de la Navidad, pero ya no se acostumbraba hasta cuando Alberto de Hanover la restauró. Entonces, desde el punto de vista de la celebración de la Navidad, eh, en Inglaterra no se, no se usó durante un tiempo, ni en Boston, cuando los puritanos después llegaron a Estados Unidos, tampoco se celebraba. Desde el punto de vista de Irlanda, que es a lo que viene en nuestro cuento, la cosa sí se puso muy grave. Cuando Oliver Cromwell desembarca en Irlanda, va a ser una masacre. La cosa más impresionante va a llegar con veinte mil hombres con una armada enorme y va a empezar a sofocar la rebelión y va a empezar a matar gente. Esto es en 1649. Va a empezar a capturar a la gente en Enesquilen, Va. Lo primero que hace es eh, decapitar a Owen Roe O'Neill y va a poner su cabeza en la, en la punta de una lanza frente al castillo donde empezó la rebelión, se va a meter con las fuerzas de los, de los lealistas, va a empezar a, a, a tomarse uno por uno los cuarteles católicos, donde estaban las fortificaciones en la ciudad de Drogada, donde funcionaba el Parlamento y la Confederación de Kilken en otro tiempo, y empezó a, a, a ir acabando con cada una de las rebeliones, y con cada uno de los bastiones. Después llegó, y esto va a ser gravísimo, después va a llegar a, un, a uno de estos lugares y va a matar a 3.500 personas. Van a ejecutar a... Mujeres y niños en la guardición de Wexford y van a tener en diferentes ciudades va a ir cometiendo masacres generalizadas. Esto va a ser tan supremamente grave, tan supremamente grave que en el año 2011, años después de firmado el acuerdo del Viernes Santo que puso fin a la guerra en Irlanda, Después de del acuerdo de 1998, la reina Isabel tendrá que ir vestida ya en el siglo XXI de verde para ir a estas ciudades a pedir perdón por lo que le hizo Oliver Cromwell a los irlandeses. O sea, esto es una herida de unas proporciones que ustedes no se pueden imaginar, por eso es que referíamos la anécdota del primer ministro frente al cuadro de Cromwell cuando empezaban las conversaciones que llevarían al proceso de paz. Entonces, Cromwell va a protagonizar una jornada de sangre, una, un asesinato masivo de católicos en Irlanda, de unas proporciones inimaginables, y después, o sea, primero les quitaron las tierras, les plantaron otra gente, luego les prohibieron la práctica de la religión. A partir de la rebelión de 1641, lo que había sido un problema de tierras, al ser una rebelión en la cual hubo tantos excesos contra los protestantes, empezó a ser una guerra religiosa, hasta ahora no lo era. Hasta ahora ellos se habían vuelto en, eh, en una dinámica, se habían visto envueltos en dinámicas de la reforma y la contrarreforma, pero no eran dinámicas internas. Después de la rebelión empieza a hacerlo. Y de aquí para adelante la persecución a los católicos va a hacer que el tema se vuelva entre católicos y protestantes, cosa que eh, no lo era en el principio. En el principio era un tema de tierras. Ahora va a ser un tema entre católicos y protestantes porque después de la masacre generalizada, de mujeres y niños contra el pueblo irlandés Va a empezar la persecución contra su cultura Que ya desde hace rato venía Pero es que les van a prohibir el gaélico El gaélico es la lengua materna La lengua materna es aquella en la cual las personas expresan sus emociones Es como si a usted le prohíben el español La lengua materna la cual, en la cual usted madrea cuando se machuca Es en la cual usted le dice a alguien que ama Y es en la cual usted le habla a su mamá Esa es la lengua materna entonces, cuando usted le prohíben la lengua en la cual está impreso su pensamiento, le están prohibiendo la expresión de los sentimientos más íntimos. Y empiezan a prohibir la cultura gaélica todo las hadas, los duendes, los gnomos, los druidas los, Todo esto que llevamos más de mil años tratando de construir Y empiezan a declarar ilegales a los irlandeses en Irlanda Y empiezan a perseguir a los clérigos Ya desde la época de Wentworth Estaba prohibido que los clérigos católicos viajaran a la isla de Irlanda Pero ahora empiezan a perseguir a los sacerdotes católicos Empiezan a perseguir a la fe católica como tal, y empiezan a ponerle precio a las cabezas de los sacerdotes y empiezan a ponerle precio a las personas que de una u otra manera se hubieran visto impulsas en la rebelión. Es decir, el, el imaginario de la rebelión de 1641 da para que se den... Miles y miles y miles de venganzas y persecuciones y venganzas y persecuciones que no terminen y no terminen y no terminen porque todavía siguen inculpados por la rebelión de 1641. La orden es arrodillar a Irlanda, pacificar a Irlanda. O sea, esta intención que desde hace rato ha manifestado Inglaterra de someter a Irlanda, eh, de, de ponerla bajo su dominio y de impedir que la fuerza de la cultura gaélica absorba a la cultura inglesa de los antiguos ingleses, incluso de los protestantes plantados, de todo el que llegaba ya que se gaelizaba por la fuerza de, de esta cultura lo que van a hacer es destruir la cultura, intentar destruirla, no lo van a lograr porque ya veremos cómo después los, los irlandeses van a hacer un gran renacimiento cultural y van a recuperar su idioma, su lengua, su literatura, todo para, para ser, para poder existir. Hoy por hoy Irlanda es un país bilingüe y todo está escrito en gaélico y en inglés y en los colegios se enseña gaélico, pero eso tomaría mucho tiempo y se haría tiempo después, siglos después por el momento los persiguen y algo parecido va a pasar con los escoceses un poquito más adelante, cuando derroten a los católicos de las tierras altas, le van a poner precio a la gente que tenga las faldas escocesas y les van a prohibir el gaélico y les van a poner precio a sus cabezas y, y van a derrotar a la cultura de la Highland y las dos cosas van a, van a suceder bajo la decisión de un imperio lo que pasa es que en el caso de Irlanda el ejecutor de esto es Oliver Cromwell personalmente, en el caso de Escocia el del proceso es otro es la rebelión jacoita que vamos a ver después, eh, por eso se va a hacer esa rebelión, por eso es otra cosa. Pero aquí, 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 el que lo va a hacer es Cromwell. Entonces por eso les digo, Cromwell para los ingleses es un héroe de la política moderna. Para los irlandeses es la figura más infausta que ha existido en su historia. Depende de donde lo mire. Para los protestantes fue el que vengó una gran rebelión. Para los católicos, el mayor de, la, la, el, de los flagelos. Y todas estas historias van a convivir juntas en la complejísima narrativa de la historia de Irlanda. Después de esto, viene la estocada final. El punto en que los católicos van a perder el control sobre la isla. La batalla de Boine. Que es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de las guerras civiles, de las rebeliones del Parlamento Largo, de la Confederación de Kilgeri, de, la, de las rebeliones al interior de Irlanda. Del momento en que muere, de que es decapitado un rey, de la complejidad de la contrarreforma como orden mundial europeo y de toda esta cantidad de factores que se están moviendo simultáneamente en la historia y que caen encima de Irlanda como un gran cataclismo agitando una vez más las turbulentas aguas de la historia de la isla en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana